0: Es gibt etwas nachzutragen von der Rallye Dakar, von der ersten Etappe in Richtung des leeren Viertels hinein. Gestern nämlich waren Seth Quintero und Dennis Zenz auf der Vermisstenliste und es ist ein bisschen Detektivarbeit nötig gewesen, um aufzuspüren, was mit den beiden Shooting Stars der Ultimate-Klasse passiert ist. <Musik> Genau das ist, aus journalistischer Sicht, einer der großen Reize dieser Rally Dakar. Sie schreibt unheimlich viele Geschichten, teils parallele Handlungsstränge, teils aber auch welche, die sich erst nach und nach erschließen, den man erst peu à peu im Laufe eines Tages oder vielleicht auch erst im Laufe eines Abends einer Nacht auf den Grund gehen kann. Genau das ist gestern passiert mit Seth Quintero und Dennis Zenz. Der 21-jährige Amerikaner und sein deutscher Beifahrer sind ja die Shooting-Stars der Marathon-Rally-Szene schlechthin. Den Prolog gewonnen, dann am ersten Tag auf der ersten langen Etappe zu vorsichtig über die Steine gefahren, danach dann eine Rückmeldung mit Carajo in der Weltspitze und jetzt, gestern, fehlten sie plötzlich, waren nicht im Ziel und auch sonst keine Spur, kein Lebenszeichen von den beiden aus der Wüste. Man kann über GPS verfolgen, wo sich welche Fahrzeuge wann genau auf welchem Teilstück der jeweiligen Etappe befinden. Das geht in Echtzeit und darum ist relativ schnell klar geworden. Quintero und Sens stehen mit ihrem Toyota Hilux am Wegesrand. Und Natürlich haben sie auch eine erste Rückmeldung gegeben ans Team, das allerdings seinerseits gerade unterwegs war in der Karawane vom einen Biwak-Ort zum anderen. Das ist ja die Eigenheit der Rally Dakar. Der Tross der Mechaniker, Ingenieure und Teamchefs bewegt sich auf der sogenannten Service-Route weiter vom einen Ort in den anderen, während parallel dazu die Autos, Motorräder, LKW und Side-by-Side -Side teilweise eine völlig andere Route durchs Gelände wählen, um dort die einzelnen Wegpunkte abzuklappern, die es zu registrieren, zu validieren gibt im Onboard-GPS-System, um in Wertung zu kommen. Die Service-Route ist entweder aus befestigtem Schotter oder sogar aus Asphalt, während die Akteure durch die offene Wüste, durch Schluchten oder über Geröllfelder fahren. In genau einem solchen, noch von leichten Geröllbrocken übersäten Abschnitt findet schließlich Genille De Villiers, der Teamkollege von Seth Quintero und Dennis Zenz, die beiden gestrandet am Wegesrand. Ich You know, there's nothing we could do to help him, so uh, we continued. Er hätte noch gefragt, ob er helfen könne, aber hätte als Antwort bekommen, der gesamte Unterbau des Autos sei völlig ölverschmiert und deswegen sei wohl nichts mehr zu machen, erinnert sich der Südafrikaner aus Stellenbosch bei Kapstadt, der daraufhin weiterfährt. Auch er gibt die Rückmeldung weiter an Glyn Hall, den aus England stammenden Teamchef der Hilux-Mannschaft. Und der hat natürlich längst über das GPS-System verfolgt, dass sein Youngster Seth Quintero mit Dennis Zenz nicht mehr steht, nicht mehr fährt und er hat auch schon hoch. Rechnungen bekommen, wann denn das Auto im Biwak eintreffen wird. Auch das ist eine computergestützte Analyse, die angeboten wird vom Veranstalter, wenn das Auto denn wieder fährt.
1: The car is arriving now in 10 minutes time
0: and um for sure there is uh, some problem with the oil system following um, an engine mounting problem. Um we don't know all the details. They'd said they did have a big hit. But we should, be, we should be able to take a big hit, so let's see what the details are first. Uh, if we have to change the engine, we will take the penalty so Seth and Dennis can get the mileage. Es sei nun bald soweit, hat er mir zwischendurch mitgeteilt. In etwa 10 Minuten erwarte er das Fahrzeug. Er hätte noch keine genaue Schadensaufnahme bekommen, nur gehört, dass offensichtlich die Motoraufhängung kaputt gegangen sei. Und man hätte ihm gesagt, dass das Auto einen ordentlichen Schlag mitbekommen hätte. Allerdings sollte eigentlich das Auto so robust sein, auch solche Schläge verkraften zu können. Müsste man sich in aller Ruhe mal anschauen. So die Rückmeldung von Glyn Hall, dem Teamchef des Hilux Großaufgebots aus Südafrika. In der Tat schaffen es Seth Quintero und Dennis Dennis Zenz dann mit ordentlich Verspätung zurück ins Biwak. Dennis Zenz nimmt den
1: Faden auf. Ja, lief ganz gut. Split 1 äh, haben wir, glaube ich, P2 gesamt, haben uns gut gefühlt, haben einen guten äh, Groove gefunden. Und äh, ja, dann leider in unserer Linie einen dicken Rock getroffen, einen dicken Stein getroffen, äh, der ziemlich Schaden angerichtet hat. Ähm, wir sind jetzt relativ spät ins... Äh, Biwak gekommen, wurden vom LKW gezogen, sind aus der Prüfung rausgefahren, über den Asphalt zurück. Äh, noch eine lange Überführungsetappe gehabt. Und ja, wir sind jetzt hier. Die Mechaniker sind am Auto am Arbeiten, versuchen äh, alles, alles wieder äh, zu richten, sodass wir morgen wieder durch Starten angreifen können.
0: Glyn Hall, ihr Teamchef, hat ja schon gesagt, er würde auch die 15 Strafminuten für einen Motorwechsel in Kauf nehmen. Und genauso kommt es dann auch am Abend. Nach einer langen Nachtschicht rekapituliert dann Glyn Hall, der Teamchef. Norbert, yes, the car is good. It was a, quite a big hit. So the chassis is not straight. So I would say the car is uh, 95% or 90%. It, um, we had to put the engine, so big penalty, 20 hours. Um, because the chassis was too wide and it broke the block uh... Der Einschlag sei vorne rechts an der Aufhängung erfolgt und dadurch sei auch das Chassis ein Stück weit verzogen worden. Mit einem neuen Motor hätte man jetzt 20 Strafstunden eingesammelt. Das größere Problem sei allerdings, dass auch das Chassis, der Rohrahmen in, in sich ein bisschen verzogen sei, sodass Glyn Hall bei der Abfahrt aus dem Biwak am Morgen vor der nächsten Etappe bilanziert. Das Auto sei vielleicht zu 95, vielleicht auch nur zu 90 Prozent fit nach den Reparaturarbeiten. Der Motor muss getauscht werden, nachdem sämtliches Öl ausgeronnen ist, aber damit können Seth Quintero und Dennis Zenz immerhin am Folgetage wieder mitfahren und dann Anlauf nehmen auf diese 48 Stunden Marathon-Etappe, die übermorgen und überübermorgen auf dem Programm steht, in der Wüste,
1: im leeren Viertel. Äh, Ergebnis ist natürlich, äh, ja, Gesamtwertung sind wir, spielen wir keine Rolle mehr, wir kriegen eine Stage-Penalty gegebenenfalls noch eine penalty für, für die mechanischen arbeiten die die mechaniker jetzt durchführen wegen teile tauschen und ja hoffen dass wir morgen wieder am start sind uns dann morgen sammeln systemcheck machen und dann quasi ab der ab der 48stunden chrono stage am donnerstag dann auf stagepoints jagd gehen wir können noch punkte für die weltmeisterschaft für jeden, jede stage einfahren das ist unser Ziel. Ich hoffe, das gelingt. Und ansonsten wollen wir natürlich auch unseren, unsere Teamkollegen unterstützen. Lukas und Damann, die sind, glaube ich, P4-Gesamtwertungen. Geneal sind P11, auch noch gute Positionen. Ähm, ja, also wir haben noch ein paar Sachen hier zu tun. Es geht einerseits darum, wie es
0: Dennis Zenz gesagt hat, vielleicht noch Punkte mitzunehmen für die gesamte Weltmeisterschaft. Für Seth Quintero und Dennis Zenz, aber mindestens genauso wichtig, das weitere sich einfuchsen in die Herausforderungen der Ultimate-Kategorie. Denn die beiden sind ja gerade erst in diesem Jahr aufgestiegen von der Challenger-Klasse für T3 Side-by-Side-Prototypen -Side in die allererste Liga, die Ultimate-Klasse. Und da gibt es noch eine ganze Menge zu lernen, bis man auf dem Niveau derer angekommen ist, die da heißen Stefan Peter und Sel. Carlos Sainz oder auch Genil de Villiers. Gerade die Rallye Dakar in diesem Jahr zeigt, wie wichtig Erfahrung ist. Denn als treue Pitcast-Hörer wisst ihr es natürlich. Die Gesamtführenden Yazid al Raji und Timo Gottschalk sind im vergangenen Herbst quasi jede Woche irgendwo eine Marathonrallye, eine Baja oder eine Kurzrally im Nahen Osten gefahren. Haben im Vorbeifahren noch den nationalen Meistertitel Saudi-Arabiens gepflückt im Saisonfinale und haben sich so optimal vorbereitet. Einerseits auf das Fahren im Wüstensand, auf das Navigieren bei den jetzt gerade dort vorherrschenden Witterungs- und Sonnenlichtbedingungen, aber auch auf den neuen, um 10 cm in der Spurweite gewachsenen Toyota Hilux der Ultimate-Klasse mit dem neuen Dämpfungsprinzip. Und das ist sicherlich auch ein großer Bestandteil der derzeitigen Erfolgsstory, die die gesamtführenden Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk in der jetzigen Phase der Rallye Dakar gerade schreiben. Viereinhalb Minuten Vorsprung bringen sie mit in die heutige Etappe, die mit gut 100 Kilometern relativ kurz daherkommt. Und Seth Quintero und Dennis Zenz werden sie nachher wieder in Angriff nehmen. Und dieser Geröllbrocken, dieser Steinschlag, der sie dort erwischt hat, der klingt zwar ärgerlich und auch vermeidbar, aber sie waren nicht die einzigen, die von Gestein auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Nicht zuletzt ihre eigenen Teamkollegen, die ihnen haben helfen wollen. Geniel De Villiers nämlich hat es ebenfalls erwischt. Und der schildert eindringlich. When I started off this morning. Um I caught the car in front of me, Obviously in the dust. Um, er hatte seinen beifahrer sogar angeschrien ob diese gefahrenstelle diese felspassage nicht im aufschrieb vermerkt gewesen sei und er hätte völlig verzweifelt geantwortet nein sei sie nicht Zeigt also einmal mehr, wie schnell man auf dem verkehrten Fuße erwischt werden kann. Und die Recherche, die zu diesem Breaking-News-Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk geführt hat, die zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, warum die Rallye Dakar so faszinierend ist. Für Teilnehmer, für Fans, aber auch für uns Journalisten. Schön, dass ihr schon zugehört habt am frühen Morgen. Wir hören uns dann im Laufe des Tages wieder mit der Analyse der heutigen Kurzetappe rein ins leere Viertel, ran an den Persischen Golf. Und rein in die nächste Eskalationsstufe der härtesten Motorsportveranstaltung der Welt. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zugucken, euer Norbert Okenga.